0: Guten Morgen und herzlich willkommen hier auf Freirad zur Aktuellen Stunde live aus dem Gemeinderat Innsbruck. Am Mikrofon begrüßt euch Carmen und an der Technik Juliana. Das Thema der Aktuellen Stunde heute lautet Räum mir Raum ein. Ich brauche Platz für das gute Leben. Wie wird der öffentliche Raum aufgeteilt? Von wem, warum und was hat das mit der Jugend zu tun? Die Themenauswahl erfolgte durch die alternative Liste Innsbruck.
1: Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer von Freirat, die via Radio mit dabei sein werden. Das aktuelle Thema, vorgeschlagen von der Liste ALI, lautet Räum mir Raum ein. Ich brauche Platz für das gute Leben. Wie wird der öffentliche Raum aufgeteilt? Von wem, warum und was hat das mit der Jugend zu tun? Ich darf um Wortmeldungen bitten. Bitteschön. Herr Gemeinderat frei, dann Meier. passt.
2: Ja, ähm, gut, hoher Gemeinderat, Herr Bürgermeister, geschätzte Leute, die uns da jetzt zusehen und zuhören. Früher war alles besser. Stimmt natürlich nicht, weil früher war es noch verboten, bei der Säule zu sitzen. Es war Mordsautoverkehr in der Theresienstraße. Das ist jetzt nicht mehr. Dafür gibt es jetzt. Äh, Alkoholverbotszonen, Schlafverbote und es gibt hunderte von Kameras im Raboldi park Und gerade im Raboldi park habe ich viele Nächte und auch Abende verbracht in meiner Jugend, weil Mitte des Monats ist uns das Geld ausgegangen und da war das halt gut. Konsumfreie Zone halt. Und diese konsumfreien Räume und Zonen verschwinden immer mehr und das ist ein Problem. Und ich will jetzt gar nicht über den Elefanten im Raum sprechen, also das Sonnendeck, weil das werden wir heute nur lang und breit diskutieren von allen Seiten und hoffentlich eine Lösung finden, sondern es geht um den gesamten Raum und es geht um die Jugendlichen in diesem Raum. Es geht um die Jugendlichen in St. Bartelmeh, es geht um die Jugendlichen in der Sillenschlucht und in der Innenstadt und in Bradel und in Sacken und in Wilken und in Anbrücken und auch in Amras. Und wer sind jetzt diese Jugendlichen? Das ist ja keine homogene Masse. Es gibt Jugendliche, die möchten den ganzen Tag zocken und chillen und skaten und es gibt Jugendliche, die möchten ganz schnell Karriere machen und reich werden und es gibt Jugendliche, die machen die Pflegelehre und das Freiwillige Soziale Jahr oder den Zivildienst und es ist gut so, wenn sie das nicht machen würden, würde das Pflegesystem sofort anbrechen. Es gibt leider, leider auch Jugendliche, die haben Angst vor allem und fürchten sich ständig und lassen sich das einreden und die teilen diese Angst mit der Öffentlichkeit, indem sie Videos drehen, wo sie dann mit Fackeln durch den Wald spazieren und in Wien vor dem Balkon stehen und auf irgendwas warten, das hoffentlich nie mehr wiederkommt. Gerade heute sollte man das nicht vergessen. Und es gibt Jugendliche, die möchten einfach nur raven Zwölf Stunden lang und das ist gut so. Wir sind eine offene, pluralistische Gesellschaft und das soll es auch so sein. Das ist kein Problem. Und ich weiß, es ist ziemlich ein Cringe, wenn ich jetzt da stehe mit Mitte 40 und weiß-grauen Bart und einem Plädoyer halt für die Freiheit der Jugend. Aber es ist halt so, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt da zu stehen und die Jugend hat es nicht. Und äh, deshalb hoffe ich sehr und setze große Hoffnung und natürlich auch die alternative Liste in den Jugendbeirat, der das letzte Mal beschlossen worden ist, der jetzt gerade im Aufbau ist und der dann hoffentlich bald loslegen kann. Und ich hoffe sehr, dass die Projekte und Visionen und Ideen, die da entstehen, dann auch angehört werden und ernst genommen werden und in weitere Planungen vorkommen, nicht so wie es bei anderen solchen Beiräten ist, wie zum Beispiel Innenstraße 115, wo das nicht passiert ist. Und wenn äh, beim Jugendbeirat Projekte rauskommen, die vielleicht stören oder ein bisschen laut sind oder so, dann ist das voll okay, weil die Flugzeuge, die jeden Tag drüber donnern, sind auch lästig und sind auch laut und ja, damit müssen wir auch leben. Und Clubkultur ist Kultur, wollte ich nur gesagt haben. Danke dabei.
1: Vielen Dank, Herr Gemeinderat Meier. In Vorbereitung, Herr Gemeinderat De Pauli.
3: Ja, vielen Dank, hoher Gemeinderat, werte Zuhörer, zu sehr. Äh, ja, also wir brauchen mehr Platz für Jugendliche, da haben wir uns, glaube ich, einig und nicht weniger. Konsumfreie Zonen sind für Jugendliche von großer Bedeutung und wir als Stadt, gerade wir als Gremium hier, äh, sollten natürlich auch dazu beitragen, dass wir die Bedürfnisse der heutigen Jugend entsprechend würdigen. Aus meiner Sicht gibt es vier wichtige Punkte diesbezüglich. Der erste ist einmal Erholung und Freizeitgestaltung. Durch die steigenden Wohnkosten, durch die steigenden äh, Lebenserhaltungskosten haben natürlich die jungen Leute weniger Geld, wie wir damals im Verhältnis gehabt haben. Noch. Äh, deshalb seien konsumfreie Zonen eben ganz, ganz wichtig, eine wichtige Alternative. Vor allem auch für Leute, die keinen Garten, keinen eigenen Garten haben oder keine eigene Wohnung haben. Stichwort Sonnendeck. Jugendliche benötigen also Orte, an denen sie sich Konsum also frei von Konsumzwang aufhalten können, wo sie sich entspannen können. Wir haben zahlreiche kindergerechte Zonen, aber keine jugendgerechten Zonen. Das sehe ich immer wieder bei meiner Tochter, die ist jetzt 13, ich wohne in Siglanger, da ist es auch sehr, sehr schwer, irgendwo einen Platz zu finden, wo die sich aufhalten können, ohne irgendwas zu konsumieren zu müssen. Wichtig sind als zweiten Punkt, auch grüne Oasen und Naturerlebnisse, Parks, Grünflächen. In Wien nennt man das Grätzloasen, bei uns wird es leider Gottes immer weniger statt mehr. Der dritte wichtige Punkt ist Sicherheit und Wohlbefinden. Konsumfreie Zonen sollten sicher sein. Da, da, da gehört auch Beleuchtung dazu. Zum Beispiel, es können auch Kontrollen oder Sicherheitspersonal dazu. Jugendliche sollen in diesen Zonen frei von Belästigung und Bedrohung äh, sich aufhalten können. Der vierte und, glaube ich, wichtigste Punkt und der entscheidende Punkt ist Partizipation. Wir können darin äh, entscheiden, was wir wollen und glauben, wir sind äh, allwissend. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Jugendlichen bei diesen Zonen oder bei dieser Gestaltung äh, mitpartizipieren, also dabei sein. Die wissen am besten was sie wollen, was sie brauchen, was für sie gut ist äh, und deswegen wäre es auch wichtig gemeinsame Projekte mit diesen Jugendlichen zu machen. Äh, ganz wichtig wäre auch, dass man äh, Sportveranstaltungen, Kultur, Kulturveranstaltungen kostenlos anbietet wie es ja zum Teil auch beim Sonnendeck äh, der Fall ist. Also solche Sachen sind ganz, ganz wichtig. Solche Sachen haben wir in Innsbruck deutlich zu wenig. Als positives Beispiel in Wien, zum Beispiel möchte ich das Museumsquartier nennen, äh, trotz drei, über drei Millionen Besucher pro Jahr äh, können sich da wirklich ganz, ganz viele Jugendliche aufhalten, konsumfrei aufhalten, Kulturangebote genießen und das Ganze nur auf einer sicheren Basis. Also ich glaube, Innsbruck hat da großen Nachholbedarf, wie man ja bei der Demo gestern oder vorgestern gesehen hat, ganz großen Aufholbedarf für diese Jugendlichen, entsprechende Zonen, zu schaffen.
1: Der nächste im Wort ist der Herr Gemeinderat De Pauli, in Vorbereitung Frau Stadträtin Meier. Ja,
4: Herr Gemeinderat, zu Zuseher. Ich fange mal mit der Chronik an. Heute vor 60 Jahren, was ist da passiert? Das werden die wenigsten wissen. Heute vor 60 Jahren hat es natürlich auch etwas gegeben für die Jugend. Da wurde das Olympiaeistadion eröffnet. Mit einem Mordsfest, 10.500 Besucher und ein spiel Innsbruck gegen Badels. Schaut, dass wir eigentlich für das Eistadion jetzt heute keine Veranstaltung machen, aber wird schon nicht notwendig sein. Jetzt reden wir von den Sachen für die Jugendlichen. Der Hafen wurde demontiert, das hat man gewusst. Der Bürgermeister Thomas damals gesagt, er wird sich mit aller Gewalt einsetzen, dass da eine Alternative geben wird. Bis dato habe ich eigentlich keine Alternative gefunden. Und jetzt muss ich doch auf diese Sonnendeck Bezug nehmen. In aller Munde, hat man ja gesehen, Veranstaltungen, sogar Pressekonferenz hat der Bürgermeister abgehalten. Da geht es darum, dass die Leute jetzt da nicht mehr oben sitzen sollten, weil da immer Glander gemacht wird. Und jetzt, Herr Bürgermeister, ich habe mir also deine Pressekonferenz angeschaut da draußen war sehr verwundert, was du da praktisch der Kronenzeitung, der Tageszeitung den Kurier, den ORF und den Anwesenden und am Abend dann diesen tausenden Jungen gesagt hast, weil es schlichtweg nicht der Wahrheit entsprach. Du redest, dass die Mauer ein Meter hoch sein muss, denkst darüber nach, dass man 20 Zentimeter abgrabt, was eigentlich ein Wahnsinn ist, nicht nur von den Kosten, muss man muss sich vorstellen, wenn es 20 Zentimeter tiefer wird, muss man diese ganze Promenade auch kanalisieren, weil sonst kann man bei einem dementsprechenden Hochwetter oder bei einem dementsprechenden Regen, kannst du auf diese Promenade mit dem Battleboat fahren, also das ist von den, von den Kosten ein Wahnsinn und von der Idee auch und du hast Meter muss es sein, allerdings könnte man sich schon erwarten, dass du eigentlich auch die Normen kennst. Ich habe jetzt nachgeschlagen, habe mit der Baupolizei gesprochen, laut Ö-Norm B5371, der sagt nämlich, dass wenn die Breite einer Absturzsicherung mehr wie 20 cm ist, dass man einen Teil der Breite von der Höhe abziehen kann, was de facto heißt, diese Mauer müsste nur noch 85 cm hoch sein. Also du hast da praktisch alle Leute falsch informiert, vielleicht bist du auch falsch informiert worden. Auf alle Fälle, jetzt ist es heraus, wir brauchen nur 85 cm, wir haben jetzt schon 80, das heißt, wir müssten nur 5 cm aufdoppeln. Das würde, kosten, das würde kosten pro Laufmeter 200 Euro, auf 300 Laufmeter 60.000 Euro, du hast von 800.000 Euro geredet. Und das sind drei Paketel Mannerschnitten, die nicht ist, sondern das sind genau 5 Zentimeter. Und jetzt wisst ihr es, um wie viel es derzeit scheitert, dass wir uns auf einem gesetzeskonformen Raum befinden. Nämlich nur 5 cm. Den würden man vielleicht schon irgendwie zusammenbringen, aber damit ist ja das Rätsel noch nicht gelöst. Weil der Herr Bürgermeister hat ja gesagt, selbst wenn wir uns auf gesetzeskonformen Raum uns befinden, ist nach wie vor auf der Mauer sitzen verboten, aber die Stadt schaut da noch nicht mehr so genau hin. Und Herr Bürgermeister, das kannst du eigentlich nicht sagen. Du kannst nicht sagen, wenn es ein Verbot in der Stadt Innsbruck gibt, dass wir nachher einfach wegschauen, weil da geht es ja um Haftungsgründe. Ich erinnere, dass ein 23-Jähriger am 27.05. abgestürzt ist, diese 5 Meter hat sich den Kopf schwer verletzt. Seitdem müssten wir eigentlich versuchen, da eine Lösung zu finden und nicht zu sagen, wir schauen einfach nicht hin. Also nochmal, ich halte fest, diese 800.000 oder wie auch immer sind absolut unnötig, wir müssen die Mauer nur um fünf cm aufdoppeln, dann sei wir auf Raum. Was aber noch nicht die Lösung ist, weil man trotzdem auf der Mauer nach wie vor nicht sitzen darf, wenn man nicht irgendeine Absturzsicherung inseitig montiert, dass die Leute dann nicht Gefahr laufen, hinunterzustürzen. Und äh, ich habe heute schon ein kleines Präsent von meinem Bürgermeister bekommen und nachdem ich jetzt also schon möchte, dass er weiß, um wie viel es noch fehlt, darf ich diese drei Mann erschnitten, Herrn Bürgermeister, danke schön, danke.
1: Zur Geschäftsordnung hat sich gemeldet Herr Klupopan Dejan
5: Zur tatsächlichen Berichtigung, Gerald, wenn du beim Stadtforum dabei gewesen wärst, würdest du wissen, dass wir die RVS einzuhalten haben, die eine Mauerhöhe von einem Meter vorsieht und nicht die OEB-Richtlinie oder die Richtlinie, die du gerade genannt hattest. Aber das hättest du fragt auch von der Bundeswasserverwaltung vom Land.
1: Genau das wollte ich auch sagen. Wir haben das natürlich geprüft, weil wir genau diese Information auch haben. Aber es gibt einen Erlass des Ministeriums, der vorgibt und der ist höherwertig, dass solche Mauern einen Meter hoch sein müssen. Punkt. Bitte.
6: Ich bin noch gerade darauf hingewiesen worden von der Kollegin Stadträtin Mayer, dass sie unter aktuellen Stunde normalerweise keine Wortmeldungen zur Geschäftsordnung ja. gibt.
1: Also, es ist am Wort die Frau Stadträtin Mayer.
7: Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal zuerst danke für das Thema, dass wir uns heute mal anschauen, wo fehlen Räume, was kann man tun, damit es mehr Räume gibt für junge und jung gebliebene Menschen in der Stadt. Wenn wir einen kurzen Rundgang machen durch die Stadt und auch durch die letzten Jahre, dann stellen wir fest, es gibt sehr viel weniger Gelegenheiten, wo man chillen kann, wo man Veranstaltungen machen kann, zu einem Preis, der leistbar ist oder sogar gratis ist. Es gibt viel weniger konsumfreien Raum und ich möchte jetzt einmal kurz die versäumten Gelegenheiten oder die verlorenen Chancen auflisten. Stadtsäle, geschlossen, kein Ersatz. Stadtcafé, geschlossen, kein Ersatz. Die Couch in der Anichstraße geschlossen, kein Ersatz. Bierstindel von anderen übernommen, kein Ersatz. Weekender geschlossen, kein Ersatz. Hafen geschlossen, kein Ersatz. Dachsbau geschlossen, kein Ersatz. Junge Talstation bis auf weiteres kein Programm möglich, kein Ersatz. Hofgartencafé abgebrannt, kein Ersatz. Egal, ob es um Nachtkultur geht, Ausgelokale, Clubs dort, wo ich günstig Bälle veranstalten kann, Konzerte, Partys, Poetry Slams, DJ-Nächte, was auch immer, das wird immer weniger. Der, der Raum vor allem drinnen und nicht nur draußen, Elefant im Raum, Sonnendeck ist schon angesprochen worden, wird immer geringer. Gerade der Hofgarten ist eine verlorene Chance. Ich darf daran erinnern, dass wir damals gemeinsam mit unseren Jugendorganisationen diesen Antrag eingebracht haben, dass schnellstmöglich in Verhandlungen zu treten ist, ob es nicht doch die Möglichkeit gibt, dort kein Luxuscafé zu errichten, sondern einfach einen Ort, wo Jugendliche feiern können, wo es vielleicht auch günstiger sozusagen in der, in der Kellerebene dann einen Raum gäbe, den man anmieten könnte. Warum Hofgarten? Wie man es wissen aus vielen anderen Städten, wo ein Stadtpark ist, da hat man daneben wenig Anwohner, Anwohnerinnen und man hat dann auch weniger Probleme. Es ist im Herzen der Stadt, im Zentrum, nicht irgendwo am im Abseits, man hat einen guten Öffi-Anschluss, es ist sicherer, eigentlich ein idealer Ort. Wiederum eine verlorene Chance, es wird dort ein Kaffee- und Kuchenraum wahrscheinlich zu höheren Preisen hinkommen. Ich mache einmal folgenden Vorschlag. Wo haben wir denn brachliegende Räumlichkeiten, beziehungsweise mit einer temporären Zwischennutzung? Wir haben es mitten im Herzen der Stadt. Wir haben den Pavillon und ich denke, wir haben es gesehen beim Internationalen Mädchentag, wo dann wirklich auch auf die freie Fläche herausgegangen wird, wo Liegestühle aufstellbar sein, wo man wirklich auch feiern kann, wo man drinnen eine Bespielung machen könnte, im Pavillon dann als Jugendwürfel. Das wäre eine Möglichkeit, die wir uns gemeinsam anschauen könnten für die Zukunft. Nicht irgendwo am Rand, nicht im Abseits, nicht verdrängen, sondern im Herzen der Stadt Innsbruck. Einen jungen Würfel, einen Pavillon mit einer Nutzung drinnen wie draußen.
1: Frau Gemeinderätin Klaus in Vorbereitung, Herr Gemeinderat Fallig. <lacht>
8: Sehr geehrter Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher an den Bildschirmen. Besser. Wir alle wünschen uns ein gutes Leben. Wir, danke. Wir alle wünschen uns mehr Raum. Darum verstehe ich nicht, was dieses Thema zwingend mit Jugend zu tun hat. Auch der öffentliche Raum und seine Aufteilung hat meiner Meinung nichts mit Jugend zu tun. So freut sich Jung und Alt über großzügigen Freiraum. Leider wird Freiraum in Innsbruck immer knapper, zugunsten einer immer größer werdenden Bevölkerung. Nicht, weil sich die Innsbrucker so vermehren, nein, im Gegenteil, so schrumpft deren Anteil stetig. An ihre Stelle drängen immer mehr Ausländer in unsere schöne Stadt. Nicht zu vergessen die vielen Studenten, die Innsbruck beherbergt. Viele Menschen brauchen viele Wohnungen. Viele Wohnungen brauchen viel Platz. Und den haben wir in Innsbruck nicht grenzenlos zur Verfügung. Standen in meiner Kindheit noch viele Grünflächen den Innsbruckern zur Verfügung, so stehen dort heute Wohnhäuser bzw. ganze Wohnviertel. Ein Paradebeispiel aus jüngster Zeit sind Hafen-Stadtcafé und Hofgartencafé. So haben die zwar nichts mit Grünflächen zu tun, waren aber ein beliebter Treffpunkt für Alt und Jung mit all seinen veranstaltungen von seitens der stadtregierung wurde nicht um ersatz sich bemüht dann kommen wir zu einem der ehemals schönsten freiräume in innsbruck das sogenannte sonnendeck vor allem unsere studierende jugend benützte dieses sehr gern es liegt an der franz Gschnitzer promenade wunderschön an warmen Frühlings- und Herbsttagen, um Sonne zu danken und die herrliche Aussicht auf unsere schöne Notkette. Leider wurde es im Frühjahr durch einen Vandalenakt beschädigt und ist für den Rest des, ba des Jahres Baustelle, die man nicht betreten darf. Wie staunten die Bürger, als sie wahrnehmen, dass auf der Mauer plötzlich ein Meter hohes Gitter stand. Wie so oft in dieser Regierungsperiode hat unser Bürgermeister viel zu spät reagiert. Nur eine Unterschriftenaktion konnte dieses Bauvorhaben stoppen. Ob das mit dem Wegabgraben wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, wird sich noch herausstellen. Jedenfalls ist sicher, dass vor Ende nächsten Jahres mit einer Fertigstellung des Sonnendecks nicht gerechnet werden kann. Wenn sich unsere grüne Stadtregierung schon früher um diesen Umbau gekümmert hätten, so könnte man heuer die letzten Herbstsonnenstrahlen auf dem Sonnendeck genießen. Im Großen und Ganzen sind wir in Innsbruck immer noch gut mit Freiräumen aufgestellt. Leider im Zentrum mit viel Beton und wenig Grün, die Skateboarder freut, die Anrainer weniger. So müssen sie doch fast das ganze Jahr den Lärm ertragen, speziell am Landhausplatz. Etwas abseits des Stadtzentrums kommen dann viele verschiedene Parks mit gepflegten Grünanlagen, die dann auch die Senioren sehr erfreuen. Am Rande der Stadt liegt der Backersee mit all seinen Sportanlagen, der außerhalb der Badesaison für jedermann frei betretbar ist. Auch zwei Grillplätze an der Peripherie von Innsbruck können problemlos gebucht werden. Summa summarum haben wir viel Freiräume in der Stadt, die doch nicht unerschöpflich Platz hat. Innsbruck ist im Norden und Süden von Bergen umrahmt, auf denen es jede Menge Freifläche und Grünflächen gibt, die in wenigen Minuten mit den Öffis erreichbar sind. Freiraum muss ja nicht zwingend vor jeder Haustüre sein, aber wie überall gibt es noch jede Menge Luft nach oben.
1: Zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat Fallich in Vorbereitung Klubobmann Lukowitsch.
9: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, der öffentliche Raum ist ein Sozialraum für uns alle. Er ist Multifunktionsraum, er ist ein Aufenthalts- und Begegnungsraum, er ist Erholungs- und Freizeitraum, aber er ist auch wichtig für Wirtschaft und Verkehr. Wie der öffentliche Raum letzten Endes gestaltet, genutzt und aufgeteilt wird, das ist immer oder meistens ein Ergebnis politischer Entscheidungen. Und natürlich auch oft ein Spiegelbild der politischen Verhältnisse, siehe Sonnendeck. Er ist aber auch oft ein Spiegelbild der Aktueller gesellschaftlicher Trends. Die Rahmenbedingungen des öffentlichen Raums haben sich in letzter Zeit aber gewaltig geändert. Daher braucht es meiner Meinung nach einen, also ganz, ganz dringend, einen Maßnahmenkatalog für eine und natürlich auch eine entsprechend angepasste, ressortübergreifende Politik für die optimale Nutzbarkeit für die Gestaltung und für die Aufteilung des öffentlichen Raums. Wenn man sich aber so unsere öffentlichen Räume anschaut, die Altstadt, den Platz, die Bogenweile, Hauptbahnhof, Sonnendeck natürlich und auch andere öffentliche Räume in Innsbruck, dann fragen sich schon immer wieder viele Innsbruckerinnen und Innsbrucker, aber auch viele Gäste, warum da nicht mehr unternommen wird, um diese zum Teil unakzeptablen Zustände zu verbessern. Selbstverständlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, spielt der öffentliche Raum eine ganz, ganz wichtige Rolle für die Jugend. Er hat für Sie als Lebens- und Erfahrungsraum, als Interaktions- und Rückzugsraum eine ganz wichtige Sozialisationsfunktion. Junge Menschen haben selbstverständlich das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe. Daher müssen wir alles tun, damit die Interessen der Jugendlichen auch bei der Planung und bei der Gestaltung des öffentlichen Raums entsprechend mit berücksichtigt werden. Höchste Zeit. Dabei möchte ich aber auch noch sagen, dass äh, im gesamten Planungs- und äh, Gestaltungsprozess natürlich auch die ältere Generation äh, eine wichtige Rolle spielen muss. Auf, auch auf die ältere Generation darf man da nicht vergessen. Ich, ich glaube, die Meinung glaube ich, ist, ist überall vorhanden, dass äh, wir den, Öff den, den öffentlichen Raum künftig mehr Brauchen mehr denn je. Die Stadtpolitik muss also dringend reagieren. Ich glaube, es ist, was den öffentlichen Raum anbelangt, 5 vor 12. Danke.
1: Herr klubobmann in Vorbereitung Frau Gemeinderätin Seidel.
5: Liebe Kolleginnen, liebe Zuseherinnen, zuerst einmal, ich finde es sehr absurd, wie es die FPÖ schafft, selbst bei diesem Thema, dieses rassistisch aufzuladen, in dem gegen die Ausländer angegangen wird. Grundsätzlich bin ich aber der alternativen Liste sehr dankbar für die Auswahl der aktuellen Stunde, denn das Thema, wie man konsumzwangfreie Räume in der Stadt erhalten und errichten können, beschäftigt uns schon sehr, sehr lange. Ich bin zuerst 2018 im Gemeinderat eingezogen, wir haben uns aber als Grüne schon sehr stark davor damit beschäftigt. Und ich möchte kurz auf die Initiativen eingehen, die wir als Innsbrucker Grüne gesetzt haben in den letzten sechs Jahren und auch aufzeigen, woran es scheitert, nämlich am politischen Willen rechts der Mitte in diesem Gemeinderat. So hat unser Ersatzgemeinderat Rafael Leposchitz schon am Anfang oder am Ende der letzten Periode noch einen Antrag gestellt, Luftschutzstollen für Bandproberäume zur Verfügung zu stellen. Meine Kollegin und jetzige Nationalratsabgeordnete Barbara Nestler hat die erste Finanzierung des luisa ist tier projektes gesichert, in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Vizebürgermeister Franz Xaver Gruber von der ÖVP. Im Oktober 2020 war dann auch die Innsbrucker Club Commission auf unsere Initiative hin hier im Gemeinderat, um zu präsentieren, wie schwierig es der Nachtkultur in der Corona-Pandemie geht. Im Mai 2021 haben wir dann der gesamte Gemeinderat in einem Allparteienantrag beschlossen, dass die Clubkultur gefördert werden soll. Nachdem leider Land als auch Wirtschaftskammer nicht mitzogen haben bei dieser Thematik, haben wir als Gemeinderat trotzdem beschlossen, dass wir stadtseitig, einseitig die Gelder freigeben, die wir dafür äh, geplant gehabt hätten. Und das ist etwas, das, soweit ich weiß, in Österreich, bis auf Wien vielleicht und nur bei anderen Städte. Ziemlich einzigartig war vor allem für eine Stadt in dieser Größe in Österreich, dass wir dieses Commitment zur Clubkultur und Nachkultur abgeben haben und hier gemeinsam an einem Strang gezogen haben, obwohl Land und Wirtschaftskammer nicht mitzogen haben. Und ich glaube, da können wir als Gemeinderat immer nur sehr stolz darauf sein, dass wir das gemacht haben. Leider hören die positiven Nachrichten hier aber dann schon auf, denn mit der Auflösung, des, der, Auflösung der Koalition, nachdem ein blauer Vizebürgermeister gewählt worden ist, hat sich auch die positive Stimmung gegenüber der Nach- und Clubkultur anscheinend aufgelöst. Die Entwicklung des Quartiers St. Barthelme zum Kreativquartier ist verhindert worden und jetzt wird sich auf formale Gründe rausgeredet. Die Finanzierung der Innsbrucker Club Commission wurde 2021 von einer Mehrheit rechts der Mitte abgelehnt, ebenso der Aufbau und Einsatz von Awareness-Teams, um Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum so gering wie möglich zu halten, was wir auch auf der Demo am Dienstag gehört haben, wie wichtig die eigentlich wären. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung zur Nutzbarmachung der Luftschutzstollen in Innsbruck wurde abgelehnt, Ebenso die möglichst zur Verfügungstellung von leerstehenden Messehallen und Freiflächen der äh, CMI oder auch die Prüfung, welche größeren Parkplatzflächen in der Stadt für Vereine im öffentlichen Raum zur Verfügung gestellt werden könnten, da dort eigentlich auch immer schon ein gewisses Maß an Infrastruktur vorhanden ist, das für solche Sachen auch genutzt werden könnte. Das waren jetzt alles Anträge, die wir als Innsbrucker Grüne in der aktuellen Periode einbracht haben, um die prekäre Situation der Nacht- und Clubkultur in der Stadt zu verbessern, die aber aufgrund einer Mehrheit rechts der Mitte in diesem Haus keine, äh, keine Annahme gefunden haben. Die rechte Mehrheit kann jetzt natürlich Krokodilstränen weinen aufgrund der Franz-Knitzer-Promenade und so tun, als ob sie die Situation der Jugendlichen in der Stadt interessieren würde. Dann frage ich mich aber, wo waren diese Stimmen, als all diese Anträge abgestimmt worden wären, die auch Forderungen der Initiativen in Innsbruck selber waren. Wo hat es da die Mehrheiten dafür gegeben? Wo hat es da keine Blockadehaltung von eurer Seite gegeben, es ist nichts passiert, außer dass man blockiert, wenn es um die Jugend gegangen ist. Wir werden uns davon aber nicht entmutigen lassen als Innsbrucker Grüne, denn die Club- und Nachkultur, die auch sehr, sehr stark für die urbane Lebensqualität in, diesem, in dieser Stadt steht, ist zu so wichtig, als dass wir hier resignieren sollten. Wir bringen heute deshalb auch einen Dringlichen Dringlichkeitsantrag ein, dass die Finanzierung der Innsbrucker Club Commission für das Jahr 2024 gesichert wird, nachdem ihnen die Finanzierung von Seiten des Landes nicht mehr in Aussicht gestellt wird, wie sie es am Dienstag äh, mitgeteilt haben. Es, ebenso bringen ich heute einen Antrag ein, dass äh, Nachtkulturgutscheine für, für junge Erwachsene zwischen 18 bis 25 Jahren zur Verfügung gestellt werden sollen, der für Eintrittskarten oder Konzertkarten in der Stadt nutzt werden kann. Denn eines der größten Probleme, was die Einrichtungen der Nachkultur haben, ist, dass ihr Zielpublikum, junge Erwachsene, sich das Ausgehen aktuell aufgrund der Deuung einfach nicht mehr leisten können. Da wird man, man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir werden auch in Zukunft wieder an dem Thema weiterarbeiten. Wir sollten nochmal das Thema Awareness-Teams aufgreifen. Da habe ich eh gehört, dass es da vielleicht jetzt wieder positive Zeichen gibt von Seiten des Vizebürgermeisters Anzengruber. Eventuell müsste man auch wieder St. Bartelmeh diskutieren, wo ja auch die Mietverträge nicht ewig laufen. Und eigentlich müssten wir auch die Lärmschutzverordnung dieser Stadt modernisieren und liberalisieren. Das sind alles Maßnahmen, um die Nacht- und Clubkultur in der Stadt zu stärken, den öffentlichen Raum fairer zu verteilen. Das sind alles Maßnahmen, um das gute Leben für alle in dieser Stadt zu ermöglichen. Und wir werden nicht müde werden, für das gute Leben für alle in der Stadt zu kämpfen. Danke.
1: Nächste Rednerin ist die Frau Gemeinderätin Seidel. In Vorbereitung Gemeinderätin Ringler.
10: Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen, Zuseher, Zuhörerinnen über Freirat. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich bin froh, dass wir im Gemeinderat über das Thema Freiräume diskutieren. Ich bin auch sehr froh, dass wir beim Sonnendeck oder bei der Franz-Knitzer-Promenade, wie sie ja heißt, wirklich ähm, erreicht haben, dass die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, so geht es einfach nicht. Wir lassen uns nicht mehr alle Räume wegnehmen. Und ich möchte Ihnen oder Euch eine Frage stellen und zwar, wo ist denn euer Lieblingsplatz in der Stadt im öffentlichen Raum? Wo haltet ihr euch gern länger auf als zwei Minuten? Wo seid ihr denn unterwegs, ohne dass ihr was zu erledigen habt? Gibt es diese Räume in der Stadt? Der ein oder andere wird vielleicht einen finden, aber viele können keinen Raum nennen, wo sie in der Stadt sich länger aufhalten, nur um andere Menschen zu treffen. Weil das Grundwesen von Städten ist, dass Menschen dorthin gehen, um andere Menschen zu treffen. Weil Städte soziale Orte sind. Und das zur Verfügung stellen von diesem öffentlichen Raum, von diesen Freiräumen, wo sich Menschen aufhalten können, wo sie sich begegnen können, wo sie miteinander sprechen können, damit Innovation entsteht und neue Ideen. Dieser Raum ist in Innsbruck in den letzten Jahren wirklich stark reduziert worden. Aus meiner Sicht auch deswegen, weil es einfach keine Priorität gehabt hat. Es hat andere Prioritäten gegeben. Und die Verdrängung von diversen Gruppen aus dem öffentlichen Raum schreitet schnell voran. Da geht es nicht nur um Junge. Da geht es auch um andere Gruppen, die im öffentlichen Raum keinen Platz haben. Und ich stelle mir oft die Frage: wie, Wo dürfen denn Jungen nur jung sein? Wo dürfen denn Kinder nur laut sein? Wo dürfen denn Kinder? Wo sind denn Kinder willkommen? Wo haben denn Familien ihre Plätze in der Stadt? Und ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und ich werde heute noch einen Antrag einbringen, ist: Where are the girls? Wo sind die Mädchen in den öffentlichen Räumen? Wir wissen aus diversen Studien, dass Mädchen ab dem achten Lebensjahr zum Großteil aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Dass alles, was wir machen an Sportflächen, an Spielplätzen und Freizeiträumlichkeiten großteils von Burschen genutzt wird, nämlich zu bis zu 88 Prozent. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem müssen wir uns in Zukunft nur ein bisschen stärker auseinandersetzen. Wie können wir Räume auch schaffen für Mädchen? für jugendliche Mädchen, die andere Bedürfnisse haben, vielleicht als Burschen. Deswegen werden wir heute einen Antrag einbringen, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt und eine gendergerechte und gendersensible Planung auch von Sp Freizeit- und Sportplätzen fordert. Für mich ist das Thema unter einem zu, zusammenzufassen, wie urban ist ein Inspruch? und urbanität hat mit Lebendigkeit zu tun. Und ich glaube, dass wir in Innsbruck eine gewisse Leblosigkeit erreicht haben an ganz vielen Plätzen. Und das ist nicht die Stadt, die ich gern hätte. Und ich glaube, dass das nicht die Stadt ist, die viele gern hätten. Sonst hätten nicht 10.000 Menschen unsere Petition unterzeichnet. Es geht darum, lebendige Orte zu schaffen, damit die Stadt lebendig bleibt. Das hat mit Freiheit zu tun, das hat mit Gerechtigkeit zu tun. Wie gerecht ist der Raum verteilt? Wie frei können sich Menschen in diesem Raum bewegen? Und es kommt nur ein ganz wesentlicher Teil hinzu, weil ich heute auch schon gehört habe, es geht um das Thema Sicherheit. Und wir wissen auch aus anderen Städten und aus ganz vielen Sozialforschungen, nur eine lebendige Stadt ist eine sichere Stadt. Dort, wo Leben herrscht, halten sich andere Menschen auch gerne auf und fühlen sich automatisch sicherer. Da können wir nur so viele Lampen aufhängen. Wenn dort nichts los ist, wird es nichts passieren. Und das ist etwas, was besonders für junge Mädchen auch ein schwieriges Thema ist. Wo kann ich mich denn aufhalten? Wo fühle ich mich sicher? Wo habe ich andere Mädchen, die mit mir dort sind, mit denen ich mich treffen kann? Ja, Elie Meyer hat es auch schon angesprochen. Natürlich können wir ungenutzte Räume dafür endlich verwenden und nutzen. Und so genannte Unorte, wie man das oft in der Stadtplanung nennt, und ich finde das eigentlich ein schönes Wort, weil ein Unort ist ein Ort, der nicht gestaltet ist. Wie können wir diese Unorte zu lebendigen Orten gestalten? Und das sind Themen, um die... Ich glaube, wir uns alle dringend und notwendigerweise kümmern möchten, müssen, damit die Stadt wieder eine, zu einem sozialen Begegnungsort wird und wieder das ist, was eine Stadt nämlich ausmacht. Begegnungsräume, Freiräume und ein Ort, wo Menschen andere Menschen treffen können. Vielen Dank.
1: Nächste Rednerin ist die Frau Gemeinderätin Ringler in Vorbereitung Frau Gemeinderätin Heiß.
11: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Wenn es um öffentlichen Raum geht und Diskussion, dann ist das, was für mich oder uns immer sehr zentral ist, die Aufenthalt und Lebensqualität in unserer Stadt für alle Generationen und nach der Rede von der Kollegin Seidel ergänzt sie auch gern für alle Geschlechter. Das funktioniert nur mit gegenseitigem Respekt und Verständnis. Und da möchte ich schon auch nochmal auf die Wortmeldung der FPÖ eingehen, dass äh, wir sehr profitieren von der Buntheit der Stadt in Innsbruck, dass wir sehr viele Kulturen hier haben. Das ist wertvoll, das ist wertvoll führt auch sehr viel zu dieser Lebendigkeit in unserer Stadt, macht uns jung, modern und weltoffen und das ist was sehr, sehr Wertvolles. Und man merkt gerade im Sommer, wenn viele Studentinnen und Studenten nicht da sind, dass sie fehlen. Also das an diesem Punkt noch erwähnt. Ähm, es ist verständlich, dass Leute, die jung sind, gemeinsam Spaß haben, lachen, spielen, laut sind und man das hört. Und es ist auch verständlich, dass Menschen aber auch ein Bedürfnis nach Ruhe haben, vor allem in ihren eigenen vier Wänden. Und das sind eben Grundbedürfnisse oder Rahmenbedingungen, die man, auch vereinbar machen, muss soweit es möglich ist in einer Stadt. Deswegen ist für mich die eigentliche Fragestellung nicht, wie wird der Raum aufgeteilt, sondern vor allem, von wem wird er aufgeteilt. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir als Stadt schon gestalten können. Wie werden Sitzmöglichkeiten zur Verfügung gestellt? Wie schaut es mit der Begrünung aus? Äh, wo kann man Verkehrsprüfungen machen, dass sich gerade auch Familien besser aufhalten können? Aber was dann daraus gemacht wird und ob und vor allem wie lange das funktioniert, hängt halt auch ganz stark davon ab, wie das genutzt wird, also von uns allen. Und da finde ich schade, dass es fast typisch österreichisch ist, dass durch Einzelne, zum Beispiel jetzt auch bei dem Vandalenakt am Sonnendeck, dann ganz viele die Konsequenzen zu spüren bekommen und es gute Angebote dann erstmal nicht mehr gibt. Also bei der Diskussion Sonnendeck, die werden wir später noch haben, hoffe ich sehr, dass es da noch eine Verbesserung gibt der Sitzmöglichkeiten oder auch mal entlang der gesamten attraktiven Impromenade, weil wir sind ja wirklich in 10 Gehminuten, kommt man ja in Innsbruck sehr weit, da einfach mehr Aufenthaltsqualität und Sitzmöglichkeiten schaffen kann. Aber ein zweiter Punkt, ist, der mir da einfach auch sehr wichtig ist und da, dafür wieder auf typisch österreichische Themen zurückkommen, wenn man darf aus dem Song von Österreich, dem aktuellen, zitieren, wenn bei uns der Nachbar Musik spielt, dann sagen wir ihn halt an. Und das ist leider ganz oft so. Und solange um fünf nach zehn äh, die mitgerufen wird, wenn irgendwo gefeiert wird, dann werden wir nicht anfangen müssen zu diskutieren, wo finden wir Räume in der Stadt, sondern wie kann man die auch dann ähm, dafür Verständnis schaffen, dass die länger überleben können dann ist es nämlich auch kein Wunder, dass Lokale geschlossen werden oder Raves in der Silschucht stattfinden. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch für lautere Aktivitäten oder Partys mehr Raum zur Verfügung stellen können und Alternativen bieten, wo eben dieses Lernthema Erreichbarkeit, aber auch Sicherheit eine wichtige Rolle spielen und gelöst sind. Ich muss sagen, ich habe selber noch keine Lösung, egal wie Viele, mich damit befasst und ähm, die einzigen, die ich bis jetzt gehört habe, sind mit absurd hohen Kaufpreisen verbunden und sowas ist einfach nicht eine kleine Formalität, an dem es scheitert, sondern was ganz, ganz Grundlegendes, weil wir immerhin für alle da sind und mit Steuergeld arbeiten. Da werden wir sicher noch kreativer denken können und äh, ich bin der Meinung, dass man da viel mehr noch mit den Umlandgemeinden zusammenarbeiten könnten. Innsbruck ist eingebunden in sehr viele andere Gemeinden, die auch zu uns kommen zum Feiern, wir zum Teil auch zu Ihnen und da gibt es dann schon Flächen, wo gerade die Lärmthematik nicht ganz so zentral ist und da wird man sich halt überlegen müssen, muss jedes Festival, muss jede Freilandaktivität oder auch jede Partyzone unbedingt immer im Stadtgebiet sein, ist das die Lösung, die wir alle wollen. Äh, mir ist jetzt auch bewusst, wenn es um Feiern und Party geht, ähm, was sehr wichtig ist für junge Menschen, jetzt nicht unbedingt die Expertin dafür bin, weil ich selber nie, nie sehr viel ausgegangen bin und eher in der Fraktion Spielabend beheimatet bin und äh, Selenial in meiner Granny-Area. Wer jetzt versteht, was sie meinen, kann es ich mein, vielleicht nachvollziehen. Aber umso wichtiger finde ich oder umso dankbarer bin ich, dass wir mit dem Jugendbeirat ähm, jetzt auch die Expertinnen und Experten, die es wirklich betrifft, haben und hören können besser. Und ähm, bei diesem Punkt äh, möchte ich auch darauf eingehen, dass die Bedeutung der Stadtjugendzentren in der Stadt nicht unterschätzt werden dürfen und auch der wichtigen Jugendarbeit ähm, und möchte mir auf jeden Fall bedanken, weil die immer hören und wissen, was junge Menschen brauchen und da sehr starke Verfechter sind. Ich persönlich finde es auch sehr schade, wenn die Jugend nur auf das Thema Trinken und Ausgehen reduziert wird. Ja, das mag wichtig sein, aber es gibt auch andere Themen und Innsbruck ist gerade deswegen auch sehr attraktiv, weil wir auch andere Freizeitmöglichkeiten haben, weil wir wunderbare ähm, Naturräume um uns haben, Batschokofel, Nordkette, ähm, das sind alles konsumfreie Zonen, wo man sich aufhalten kann, wo man mit Freunden spazieren kann, wandern kann, äh, picknicken kann, was was ich, und natürlich auch die Almen nutzen kann und... Ähm, wir haben wahnsinnig viele Sportmöglichkeiten, nicht umsonst platzt das Kletterzentrum schon aus allen Nähten. Ähm, wir haben auch mehrere Kinos, wir haben ähm, die Stadtbibliothek als konsumfreien Raum, wir haben Einkaufszentren, wir haben Schwimmbäder und auch natürlich ein extrem wichtiges und äh, wichtig ist das große Kulturprogramm und Kulturangebot. Und für Stadt der Größe von Innsbruck haben wir auch wahnsinnig viele Festivals für junge Menschen und das ist auch etwas, was ich finde, wo man auch stolz drauf sein kann und was man auch mal erwähnen darf. Und ähm, ja, ich bin der Meinung, dass Innsbruck nicht immer provinzieller wird, wie das oft äh, kritisiert wird. Und äh, dass die Jugend auch nicht nur verdrängt wird, weil wie die Stadt gestaltet wird, das hängt an uns allen. Ich finde den Diskurs total wichtig, dass man darüber redet. Vor allem auch, dass man jungen Menschen das Gefühl gibt, glaubwürdig, dass sie gesehen werden, dass man sie gerne da hat und dass sie unsere Zukunft sind und auch mitgestalten sollen. Aber im Prinzip ziehen wir da alle an am Strang. Und habe die Diskussion jetzt sehr, sehr wertvoll gefunden, möchte mich für das Thema bedanken, es ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und abschließend möchte ich nur sagen, ich bin überzeugt davon, dass wir alle am Strang ziehen und finde es wie bei so vielen Themen einfach wahnsinnig schade, wenn man es dann immer nur auf eine ideologische Grundsatzdiskussion zwischen rechts und links und fragt nie was, rauslaufen lässt. Das ist eines der Themen, die einfach zu wertvoll und zu wichtig sind, um es mit ideolo ideologischer Marketingstrategie kaputt zu machen und Mehrheiten dann eigentlich von vornherein auszuschließen, indem es am nur darum geht, sich abzugrenzen, sich selbst als der Beste für eine bestimmte Zielgruppe zu positionieren. Das bringt uns nichts. Wir müssen alle gemeinsam an Lösungen arbeiten. Und ich bin überzeugt davon, dass junge Wählerinnen und Wähler, egal ob sie gerade 16 oder älter sind, sehr wohl in der Lage sind, zu beurteilen, wer für sie Arbeit macht oder nicht und dass es da wirklich nicht darum gehen sollte, wie man sich profitieren kann, politisch und ideologisch, bei so einem wichtigen Thema. Danke.
1: Nächste Rednerin ist die Frau Gemeinderätin Heiß. In Vorbereitung Herr Klubobmann-Appler.
12: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, zufällig direkt hinter der, nach der Kollegin Ringler schließt was, was ich mir vorgenommen habe zu, zu erwähnen, eigentlich in vielerlei Hinsicht direkt an das an, was die Theresa gerade ausgeführt hat. Jede Stadt ist, das ist ja Binsenweisheit, aber vielleicht muss man manchmal daran erinnern, dadurch gekennzeichnet, dass in ihr sehr viele Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen, manchmal extrem gegensätzlichen Bedürfnissen auf engem Raum zusammenleben. Menschen, die nachts ihre Ruhe wollen und brauchen und Menschen, die laute Partys glücklich machen. Menschen, die mit gastronomischen Angeboten Geld verdienen und Menschen, die nicht gezwungen sein wollen und, und vielleicht nicht gezwungen sein können, für Geld etwas zu konsumieren, damit sie sich irgendwo im öffentlichen Raum gemütlich machen können. Menschen, die Gesetze und Vorschriften strikt fantasielos und humorbefreit auslegen und solche, die Gesetze und Vorschriften lediglich für unverbindliche Vorschläge halten, die man mittels Demos oder Online-Petitionen aushebeln kann. Menschen, die die Schließung des einen oder anderen Lokals oder Nachtclubs im Laufe von Jahren für Zeichen des drohenden Untergangs des Abendlandes halten und solche die achselzuckend darauf verweisen, dass Wirtschaftsbetriebe eben kommen und gehen und auch ein Wechsel in der Belegung von Geschäftsräumlichkeiten ein Zeichen urbaner Lebendigkeit und Vielfalt sein kann. Keines dieser Bedürfnisse, Interessen ist grundsätzlich unberechtigt. Keines der Argumente, die vorgebracht werden und mit großer Leidenschaft von allen Seiten vorgebracht werden, ist grundsätzlich ganz falsch oder ganz richtig. Fix ist nur, es entstehen Konflikte, eigentlich fast zwangsläufig. Und das stellt sowohl uns als politisch Verantwortliche, aber auch die Bürgerinnen und Bürger vor Herausforderungen. Ich glaube, wir als, als politisch Verantwortliche in der Gemeinde, in der Stadt sind zunächst einmal dazu da und aufgefordert, alle Bedürfnisse ernst zu nehmen und ihnen Raum im wörtlichen und im übertragenen Sinn zu geben. Mir erschließt sich der, der automatische und innere Zusammenhang zwischen Nachtclubs und konsumfreien Zonen für Partywillige nicht unbedingt. Wir sind meiner Meinung nach nicht zuständig dafür und auch äh, budgetär schlicht nicht in der Lage mit Steuergeld die Schließung von Nachtclubs zu verhindern oder die Preise in der Nachtgastronomie niedrig zu halten. Sehr wohl aber sind wir dazu da, konsumfreie Aufenthalts- und Feiermöglichkeiten zu schaffen und nicht nur in cool oder manchmal eher wirrklingenden Schlagzeilen anzukündigen. Wofür wir ganz sicher nicht da sind, ist, Junge gegen Alte auszuspielen. Erstens gibt es weder die einen noch die anderen als homogene Gruppen und zweitens, auch die Bedürfnisse jener, die heute Young, Free und Single sind, ändern sich schlagartig, zum Beispiel, wenn sie Familiengründen und Kinder haben. Und es gibt auch ältere Menschen mit wenig Geld, die sich gern in konsumfreien Zonen aufhalten. Danke.
1: Nächster Redner ist der Herr klubobmann Abla. In Vorbereitung Herr Vizebürgermeister Anzgruber.
13: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ja, Frau Kollegin Heiß, ich bin Ihnen sehr dankbar, Sie sprechen mir in sehr vielen Dingen aus der Seele. Als erstes bin ich über beides fasziniert, Kollege Lukowitsch. Ich bin fasziniert, wie man von freiheitlicher Seite das Ganze sofort auf das Migrationsthema lenken kann. Ich bin aber fasziniert, wie wenig inhaltlich wichtig Ihnen dieses Thema erscheint, um es als reine Wahlkampftrommel und Wahlkampfmaschinerie herzunehmen, weil nichts anderes war es. Aber zum Grundsätzlichen, ich glaube man macht einmal auch diese zwei äh, kleinen Unterschiede zwischen konsumfreier Zone und Nachtzone. Wenn zuerst vom Hofgartencafé, vom Stadtcafé, vom Hafen gesprochen wurde, das waren keine konsumfreien Zonen. Das waren schlicht und ergreifend Wirtschaftsbetriebe, äh, die es gegeben hat, die man äh, anmieten konnte, in denen Veranstaltungen durchgeführt wurden. Weder Stadtcafé noch das Hofgarten, wenn ich mich so richtig erinnere, bis auf ein paar Aktionsnächte waren sonderlich billig. Ja, aber sie waren nachgefragt und richtig. Das ist so. Und äh, Gastronomie, die nachgefragt wird, wird auch entstehen. Es ist ähm, nicht vergleichbar mit der Thematik äh, des Sonnendecks oder einer konsumfreien Zone, wie wir sie in vielen äh, Bereichen erstellen. Und da bin ich bei der Frau Kollegin Heiß. Es ist unsere Aufgabe, für alle Generationen konsumfreie Zonen Bereitzustellen, Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum bereitzustellen. Es kann aber nicht unsere Aufgabe sein, äh, dafür zu sorgen, dass äh, alle privatwirtschaftlichen Betriebe über eine Subvention hier nochmal weiterkommen. Das werden wir uns erstens nicht leisten können und zweitens im Gleichheitsgrundsatz sehr schwer tun. Auf was ich aber eigentlich noch hinweisen möchte ist, ich glaube, wir sollten als Politik aber vor allem versuchen, eine gute Publicity für das Leben im öffentlichen Raum zu schaffen. Die Frau Stadträtin Schwarzl spricht das immer wieder an, wie viel Beschwerden wir wegen Spielplätzen haben, wie viel Beschwerden wir wegen Kindern in Höfen haben. Auch ein Innenhof ist ein öffentlicher Platz, zwar nur eigentlich für diese Siedlungsgemeinschaft, aber für diese Siedlungsgemeinschaft ist er öffentlich. Wie viel Beschwerden wir hier mittlerweile bekommen, wenn Kinder spielen oder laut sind. Und gerade für, für Kinder ist der öffentliche Raum und der Naturraum die entscheidende Umgebung, um nicht nur soziale Kompetenzen und soziales Verhalten zu entfalten, sondern vor allem, um Kind zu sein. Und ich glaube, wir müssen versuchen, dem urbanen Miteinander in der Stadt wieder ein positives Image zu geben und versuchen, hier positiv zu wirken, dass dieses urbane Miteinander wieder stattfinden kann. Was, wie haben wir heute genannt, den Elefanten im Raum betrifft, das Sonnendeck, wir werden ja, glaube ich, noch zigfach dazu diskutieren, Gibt Es ja jetzt mehrere Vorschläge. Ich habe jetzt gelernt, das geht von 85 cm bis Meter. Bis zum Schluss werden wir dann bei 1,20 Meter sein. Wenn ich das aus diesem Stadtforum, zu dem ich leider terminlich nicht kommen konnte, richtig verstanden habe, werden ja jetzt die Ämter bis März ein Ergebnis der Prüfung haben und einen Vorschlag haben. Dann wissen wir vielleicht wirklich, wie hoch wir werden müssen und wie weit wir nicht werden müssen. Wenn ich das richtig bin, hat das märz glaube ich, ja, von Seiten der Bankenschaft. Planung. Ja, wenn es früher geht, ist sehr gut und dann wird man sehen, was dort machbar ist. Ich glaube schon, dass uns genau dieses Hin- und Herschieben der verschiedenen Gebietskörperschaften und dessen, dass man es nicht geschafft hat, alle auf den Tisch zu bringen, genau dorthin geführt hat, wo wir jetzt sind. Deswegen bin ich froh, wenn wir jetzt das mit einer strukturierten Planung alle am Tisch sind, zu machen. Und da komme ich auch zu Ihren wundervollen äh, Anträgen, Herr Kollege Lukowitsch. Das hat am Grund, wieso die Club-Commission, dieser Grundsatzbeschluss damals funktioniert hat und alles andere danach nimmer. Bei dieser Club-Commission haben wir uns im Vorfeld alle zusammen auf den Tisch gehockt und gesagt, was machen wir, wie machen wir es und was tun wir. Das ist so, wie wir es heute auch beim MCI gemacht haben. Da haben nicht einzelne irgendwelche Vorlagen geliefert, nicht einzelne irgendwelche Anträge geliefert und nicht einzelne irgendwelche Ideen geliefert, sondern man hat sich gemeinsam auf den Tisch gesessen, hat einen Grundsatzkonsens erzielt und möchte das gemeinsam machen. Und das wäre mit allen Anträgen ergangen, wenn man das gemeinsam zuerst gemacht hätte. Das hat weder was mit dem zerplatzen einer Koalition und das möchte ich nochmal anmerken, das war nicht unsere Seite. Das war der Herr Bürgermeister, der sich für das freie Spiel der Kräfte entschieden hat. Ja, hat nichts damit zu tun, sondern es hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass euch bei solchen Themen der Wahlkampf lieber ist wie der Inhalt. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt gelingt, dass wir gemeinsam für das Sonnendeck eine Lösung finden, dass wir auch noch zusätzlichen Freiraum in den nächsten Monaten finden, den man den Jugendlichen zur Verfügung stellen kann. Aber das alles wird uns nichts nützen, wenn wir die Thematik nicht positiv das urbane Miteinander besetzen, weil sonst schaffen wir Freiräume, erzeugen Anzeigen und müssen dann im gleichen Schluss wieder diese Anzeigen, äh, diese Freiräume schließen. Deswegen glaube ich, brauchen wir beides. Wir brauchen den Platz, aber vor allem das Bekenntnis dazu, dass es in einer Stadt auch so sein darf. Der nächste am Wort ist der Herr Vizebürgermeister Gruber.
14: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuhörerinnen und Zuseher über die Medien, ja, das Thema der Aktuellen Stunde, räume mehr Raum ein. Ich glaube, das Wichtige wäre, räumen wir uns alle den entsprechenden Raum ein. Jungen, Familien, Älteren, unseren Eltern, aber auch alle, die in unserer Stadt teilhaben wollen. Und wir haben schon gehört, es hat viele Schließungen gegeben vom Hofgarten, vom Hafen, vom Pavillon, vom Weekender, vom Stadtcafé. Und ich glaube, ich möchte speziell auf den Hofgarten eingehen. Wir alle, glaube ich, war es keiner, der was da nicht drin war, der was sich nicht wohlgefühlt hat. Und ich glaube, da müssen wir wieder ansetzen. Und wir haben gute Beispiele. Wenn ich gerade den Rapoldi-Park her und ich denke, der Rapoldi-Park ist ein gutes Beispiel und kein schlechtes Beispiel. Uns ist es da gelungen, gemeinsam einfach Raum und Platz zu schaffen, Wenn man alle Tage kann man da hingehen und durchgehen. Und da sieht man ein lebendiges Leben, wo sich Junge, Ältere und Familien einfach wohlfühlen, wo sie konsumfreie Plätze haben, wo sie Aufenthaltsqualität haben, wo sie spielen können und wo einfach Leben in unserer Stadt stattfindet. Und genau das ist es, was wir schaffen müssen. Beim Hofgarten, beim Sonnendecken der Schnitzerpromenade, Aufenthaltsqualität und gute Rahmenbedingungen mit der entsprechenden Ordnung. Nicht Verbote, im Sinne, dass wir Zäune und Gitter machen mit zwei Metern. Das ist etwas, was ich nicht akzeptiere. Ich weiß nicht, ob alle draußen waren, ob Sie es gesehen haben, aber... Das Gitterzaun geht über zwei Meter und die Sichtachse auf den Innen auf die Notkette zu versperren, glaube ich, ist kontraproduktiv. Unsere Aufgabe ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen für den öffentlichen Raum, Aufenthaltsqualität, Sitzmöglichkeiten, Verweilmöglichkeiten, aber mit der entsprechenden Ordnung. Die Thematik WC-Anlagen diskutieren wir schon über Jahre. Wir müssen einmal handeln. Wir können nicht einfach sagen, da habt ihr einen Platz, da gibt es keine Sitzmöglichkeiten, wir machen einen Gitterzaun, es gibt keine wt möglichkeiten es gibt keine Entsorgungsmöglichkeiten für die Müll. Das ist unsere Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich die Leute wohlfühlen können für unseren Innsbruck, für unseren öffentlichen Raum, dass wir eine lebendige Stadt bleiben, dass sie das bestmöglich nutzen können und nicht Gitterzaune machen mit zwei Meter Höhe.
1: Nächste am Wort ist die Frau Gemeinderätin krammer -Stark.
15: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, das Thema werden wir heute halt eh noch mehrfach Gelegenheit haben, zu diskutieren, wie schon oft angesprochen wurde. Was ich noch dazu sagen möchte, von dem Platz aus, ist heute, dass gerade erst vor kurzem eine treue Grünwählerin, Mutter von zwei Studierenden selber, zu mir gesagt hat, man merkt in Innsbruck überhaupt nicht, dass ein grüner Bürgermeister ist. Und ich denke mal, leider merkt man das doch dass er ein grüner Bürgermeister ist, weil, und jetzt, da nützt es auch nichts, man dieses uralt Framing, Kollege Lukowitsch äh, wieder aus der Mottenkiste zerrt, äh, es gäbe da eine rechte Mehrheit und die beschwört, was sie nicht alles verhindert hätte und verhindert. Beispiele dafür, warum man merkt, dass gerade ein grüner Bürgermeister, ist, hat die Kollegin Mayer sehr schön aufgezählt, auch die Kollegin Seidel, und ich denke, gerade jetzt, Müssen wir aufpassen, oder muss der Herr Bürgermeister aufpassen, dass dieses Gelände an der Franz-Kschnitzer-Promenade, dem Sonnendeck, nicht zu seinem Denkmal wird.
1: Ich darf den Vorsitzenden Herrn Vizebürgermeister übergeben und melde mich selbst zu Wort. Ich übernehme den Vorsitz, Herr Bürgermeister, Sie haben das Wort. Zum Thema Sonnendeck werden wir später reden. Meine Rede ist heute eine Rede für Toleranz. Stadt ist ein Raum, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, mit völlig verschiedenen Lebensentwürfen, Altersgruppen, Bedürfnissen, Lebensformen. Und das auf engem Raum. Und Stadt funktioniert nur, wenn man tolerant ist. Wer ein ruhiges Leben haben will und um 8 Uhr, und um 8 Uhr am Abend seine Ruhe, der muss woanders hinziehen. Wer in der Stadt lebt, wer in der Stadt lebt, wer in der Stadt lebt... Und das volle Angebot, und das darf jetzt reden.
16: Sehr geehrte, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich darf das Uhr suchen, Ruhe einkehren zu lassen. Es haben manche Fraktionen noch, noch Redezeit und können sich gerne noch zu Wort melden.
1: Wer in der Stadt lebt und das volle Angebot einer Stadt nutzen will, und das ist vielfältig, sportlich, kulturell, öffentlicher Verkehr, ein Riesenangebot, der muss auch akzeptieren, dass in einer Stadt nicht immer alles ruhig ist. Dass auch am Abend einmal etwas länger dauert, ein Fest gefeiert wird. Interessant ist, ich stelle ja oft fest, dass wenn ein Musikfest ist, da sagen alle, soll sein. Wenn es ein Party der Jungen ist, na da muss um 10 Uhr am Abend eine Ruhe sein. Also ich plädiere dafür... Wenn wir Stadt richtig verstehen, ist es ein Ort der Toleranz, der Rücksichtnahme auf verschiedene Lebensformen und es ist in Innsbruck so viel Tolles auch in den letzten Jahren entstanden. Ich gehe auf das ein. Natürlich ist vieles leider nicht mehr da, aber das sind in aller Regel private Initiativen. Die Kollegin Heiß hat sie aufgezählt. Ich gehe jetzt auf die Punkte ein, die entstanden sind. Es ist entstanden ein ganz anderes Festival. Es ist entstanden ein alles Gute Festival. Ich kann mich erinnern, die Diskussionen bei den Bögen, Finster, Drogenhandel, was was, was alles. Die Bogenmeile ist aufgeblüht. Wir haben das Bogenfest. Der Rapoldi-Park. Die Freiheitlichen haben immer gesagt, so geht es nicht weiter. Wir haben viele Maßnahmen gesetzt. Und jetzt mit dem Rapoldi ist der Rapoldi-Park ein Traumpark mit einem großen Fest. Im, am Ende des Sommers. Wir haben Räume geschaffen in der Corona-Zeit, wo man im öffentlichen Raum sitzen kann. Ich denke an die Museumstraße, der Vorplatz vom Landesmuseum. Da sitzen die Leute stundenlang. Denkt an die runden Bänke, die ich äh, veranlasst habe am Marktplatz. Immer wenn die runden Bänke da sind, sind da viel mehr Leute, als wenn die weg sind. Also, und, mein, und zur Frage, wo ist mein Lieblingsplatz? Ja, es ist der Marktplatz, und zwar dann, wenn die runden Bänke dort sind, weil da hocken ein Haufen Leute, unterhalten sich, hören leise Musik und können konsumfrei dort Zeit verbringen. Mein Plädoyer ist, tun wir uns zusammen und schauen, wir, dass wir mehr von diesen Räumen bekommen. Und das Lieblingsziel wäre für mich gewesen, als Ersatz für vieles, was es nicht mehr gibt, Sankt Bartelmey. Da hätten wir einen unheimlich robusten Raum gehabt mit einer riesigen kreativen Szene, die sich dort etabliert hätte. Ein Teil ist zum Glück auch so passiert, aber da gab es leider keine Mehrheit. Da gab es gesagt, na, das ist uns zu teuer. Wenn, wenn wir St. Bartelme hätten, hätten wir ganz viel auffangen können. Mein Plädoyer ist, arbeiten wir daran, mehr von diesen robusten Räumen zu entdecken, zu finden, damit in dieser Stadt dieses bunte Leben stattfinden kann, wo es auch einmal etwas lauter sein darf. Herr Robuste Räume die ist dürfen zu Ende. Robu Ich wurde vorher nämlich lang unterbrochen. Robuste Räume brauchen, äh, müssen dort sein, wo wenig bis keine Wohnbevölkerung ist. Daran sollten wir arbeiten.
16: Ich darf die Sitzungsführung wieder an den Herrn Bürgermeister übergeben. Zu Wort gemeldet Herr klubobmann krackel
6: Herr Vorsitzender, hoher Gemeinderat, ich äh, darf mich ganz herzlich bedanken für die sehr interessante Rede des Herrn Bürgermeisters. zeigt manchmal auf, wie er denkt und das ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn das die Menschen draußen auch über den Livestream mitverfolgen können. Eins möchte ich jetzt schon einmal richtigstellen, wenn wir über Bartelmeer reden. Ich finde ja das auch toll. Gell? Ich habe mir das auch kürzlich wieder mal angeschaut. Es wäre ja wirklich eine super Sache dort. Aber ich darf schon mal richtig stellen, dass in keinem einzigen Gremium der Stadt Innsbruck das jemals vorgelegt wurde, weder mit einem Preis dahinter, noch mit einem anderen. Es ist immer nur irgendwas erzählt worden, aber es ist nie ein Akt dargelegt worden, hergelegt worden, den man zumindest einmal ablehnt hätten können. Ja, weil ihr behauptet, es hat eine Mehrheit dagegen gegeben, es hat ja nie einmal eine Abstimmung jemals gegeben. Und zum Marktplatz habe ich auch ein bisschen andere Wahrnehmung. Also diese Sitzgelegenheiten sind natürlich wichtig und jede Sitzgelegenheit wird in Anspruch genommen. Ob die jetzt unbedingt das Goldene, das Gelbe vom Eis haben, weiß ich nicht. Die Meeren sitzen ja trotzdem am Boden, also das ist jetzt auch keine Renommee. und ich glaube, der Platz, und da haben wir mit dieser Entwicklung Marktviertel, haben wir ja wirklich große Sachen vor. Ich glaube, da kann wirklich was Gutes passieren. Man muss auch mit mehr Grünraum noch arbeiten müssen, auf der ganzen Bildungsmeile weggehend vom Marktplatz bis zum äh, AZW hinaus, wo man dann alle äh, Universitäten, die Franz-Schnitzer promenade alles dabei hat. Ich glaube, man muss das gesamthaft betrachten. Das werden wir heute auch noch diskutieren. Danke.
1: Der nächste am Wort ist der Herr Vizebürgermeister Lassenberger.
6: Geschätzte Kolleginnen und
16: Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eigentlich wollte ich mich auch nicht mal zu Wort melden, aber der Herr Bürgermeister hat in seiner Rede ganz klar aufgezeigt, welche Toleranz er an den Tag legt, nämlich gar keine. Alles, was dem grünen Spektrum entspricht, wird toleriert. Äh, jegliche andere Kritik muss aus der Stadt, wie er gesagt hat, wegziehen. Liebe Damen und Herren, Sie müssen leider wegziehen, wenn Sie sich gestört fühlen in ihrer privaten Wohnung, wenn es vor der Tür lauter zugeht. Und Herr Bürgermeister, 8 die 8 Menschen Uhr, ja 8 Uhr. Ja. Die Menschen in dieser Stadt sind sehr tolerant. Und Herr ja. Bürgermeister, du kannst einen Rapoldi-Park, einen Spielplatz, wo es jeden Tag vielleicht zu, äh, zu einem lauten Spektrum kommt, nicht mit einem Konzert vergleichen, das an einem, Stadt, an einem Abend stattfindet, vielleicht nur in der Olympiahalle. Weil ich glaube... Da ist der Pegel ganz anderer und die Situation ist anders äh, einzustufen. Zum Zweiten, Herr Bürgermeister, darf man eines nicht vergessen. Es ist nicht so lange her, wo wir die Pandemiezeit gehabt haben, wo die Leute haben eingesperrt wurden, wo in der Stadt Stille geherrscht hat. Und vielleicht haben die Leute äh, einfach das Gefühl gewonnen, dass Ruhe, Stille auch zu einer gewissen Entspannung führt. Und vielleicht möchten die Leute einfach auch gern in einer Stadt eine gewisse Stille, eine Ruhe und eine Lebensqualität erleben. Und für mich gehört auch zur Toleranz, dass man Kritik anbringen kann. Wie ich höre, ist die von deiner Seite nicht gewünscht. Wir haben es Gott sei Dank im Protokoll, wir werden das auch per Video mehrmals jetzt festhalten, weil Herr Bürgermeister das Wort Toleranz hat stand an deiner Rede sparen sollen. Du hättest einfach sagen sollen, du willst die Leute nicht haben, die sich nach 20 Uhr über eventuellen Lärm gestört fühlen. Und der hat es in der Stadt schon immer gegeben, Herr Bürgermeister, wie alles andere. Also es ist kein Phänomen der Neuzeit, sondern es gibt halt Menschen, die es gern etwas ruhiger hätten. Und zum Thema äh, Freiraum, was haben wir noch in Innsbruck? Ich muss zugeben, ja leider hat sich die Landschaft an Lokalitäten und so weiter verändert. Äh, wenn ich das mit meiner Jugendzeit vergleiche, muss man echt sagen, sind die Jugendlichen von heute äh, wirklich ärmer dran. Es gibt nicht mehr so viele Lokale, aber man muss auch festhalten, ich zumindest nehme es so wahr, dass, die, dass der Konsum der Jugendlichen sich massiv gegen früher geändert hat. Es ist, dieses, ist in der Zeitung stand ein und so weiter immer mehr das Thema, äh, natürlich machen auch die Preise was aus, äh, die natürlich angestiegen sind, aber ich glaube, da müssen wir äh, uns einmal Gedanken machen und ich würde auch stark dafür eintreten, dass man gegenüber dem Bund bezüglich dem Hofgarten nochmal richtig zusammenhält und dem Bund sagen, wir wollen dort wieder ein Nachtlokal
1: haben, wie es früher war. Danke. Herr Gemeinderat Meier.
3: Ja, ich bin ja froh, dass ich noch ein paar Sekunden habe. Also wenn der Lieblingsplatz des Bürgermeisters der Marktplatz ist, dann wundert mich nicht, dass bei der, bei der Gestaltung des äh, großen Raumes der Marktplatz, äh, der geplant ist, wo wir auch einen Antrag gestellt haben, Innsbruck an den Innenbringen und so weiter, nichts weitergeht. Wenn man mit so einem Platz wie dem Marktplatz zufrieden ist und das ein Lieblingsplatz ist. man Im Sommer, wenn es 30 Grad hat, dann haltet man es da nicht aus. Da ist ja haus, dass alles gespart ist. Also wenn das der Lieblingsplatz ist,
1: damit ist die Aktuelle Stunde beendet. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr.
0: Das war die Aktuelle Stunde live aus dem Innsbrucker Gemeinderat. Heute zum Thema Räum mir Raum ein. Ich brauche Platz für das gute Leben. Wie wird der öffentliche Raum aufgeteilt? Von wem, warum und was hat das mit der Jugend zu tun? Die Aktuelle Stunde könnt ihr natürlich wie immer nachhören im Cultural Broadcasting Archiv unter www.cba.fro.at und in der Radiothek der Freien Radios Österreich unter www.freie-radios.online. Am Mikrofon verabschieden sich Carmen und an der Technik Juliana. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal auf Freirad.